2: Une manifestation assez inédite et assez peu médiatisée s'est déroulée pour la deuxième fois vendredi dernier à Paris. Un millier d'étudiants et de lycéens avaient répondu à l'appel lancé par Greta Thunberg, une Suédoise de 16 ans qui a fait la grève de l'école tous les vendredis pour manifester devant le Parlement de Suède à Stockholm. Si la première édition française de l'événement avait plutôt fait un flop avec seulement 200 personnes mobilisées, la réaction de la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poisson, qui avait assuré avec bienveillance être, je cite, une alliée des manifestants massés sous les fenêtres de son ministère, a de quoi faire sourire amèrement. Yeah. <laughs> En effet, il est de bon ton de se déclarer partisan d'un monde plus vert, de faire des déclarations en anglais sur le perron de l'Elysée avec des trémolos dans la voix et de recevoir les félicitations convenues de la communauté internationale pour des prises de position somme toute assez politiquement correctes. En revanche, il faut bien plus de courage politique pour oser prendre des mesures nécessairement radicales contre ceux qui menacent de détruire jusqu'à l'existence même de notre espèce. Il faut du courage pour interdire le glyphosate immédiatement, du courage pour sortir des énergies polluantes, fermer les centrales nucléaires et augmenter drastiquement la part du renouvelable, du courage pour refuser les traités de libre-échange qui vendent au nos normes environnementales, du courage enfin pour reconnaître que la lutte contre le dérèglement climatique nécessite un changement fondamental de notre modèle socio-économique. Pour l'instant, nos gouvernements passés et présents font mine de rien et continuent cette politique de l'autruche, destructrice, se murant dans le confort d'un système productiviste à bout de souffle où l'agriculture intensive, noci intensive nocive à notre santé, à notre environnement et aux conditions de vie de nos agriculteurs refuse catégoriquement, avec l'aval des pouvoirs publics tant nationaux qu'européens, de laisser la place à un modèle enfin respectueux des hommes et de la nature. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette matinale de 19h où il sera tout d'abord question de cette proposition de loi contre la malbouffe adoptée jeudi dernier. En première lecture par l'Assemblée nationale, non sans avoir été très largement vidée de sa substance par la majorité. Loïc Prudhomme, député de la France Insoumise de la Gironde, sera avec nous dans un instant, puis on parlera de regards sur les déchets radioactifs en cours de court-métrage organisé dans le cadre du festival du film scientifique Paris Science, en partenariat avec l'Agence Nationale pour la gestion des déchets. Radioactif, landra c'est sans oublier nos chroniqueurs de cette émission. À 19h34, on retrouvera Loïs Cocard pour sa chronique et à 19h54, le reportage de Coline Guérinet. Vous écoutez le 93.9 FM, bienvenue dans la matinale de 19h.
3: Au bout de tout ce travail, nous pensons que nous avons atteint au moins quelques objectifs politiques qui est de faire du thème de la malbouffe une question politique à part entière. On pense que d'ici quelques temps, comme ça a été le cas pour les questions de l'écologie, euh, la question de la malbouffe deviendra un passage obligatoire de tous les programmes politiques. C'est un système qui épuise la nature et l'être humain. On a discuté, vous avez abrogé euh, la totalité de nos articles. Euh, L'amendement auquel nous avons souscrit sur le Nutri-Score euh, a été habilement placé après l'article 3, tant et si bien que le nôtre qui se trouvait dans l'article 3 étant tombé avec l'article 3. Nous avons voté ensuite votre amendement, chers collègues, et on se retrouve dans cet amendement. C'est le nutri bon, bah, nous n'aurons peut-être que cela, mais nous aurons au moins eu ça, et ce sera le résultat d'un travail politique dont je veux saluer le fait qu'il est pour une très grande part attribuable à mon collègue Loïc Prudhomme, qui depuis le début est l'auteur de la commission d'enquête et à présent de ce projet de loi, et nous lui disons notre gratitude.
2: On vient d'entendre une intervention de Jean-Luc Mélenchon, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, lors de l'adoption de cette proposition de loi sur la Malbouffe le 21 février dernier. Et au téléphone avec nous pour en parler, celui qui est l'initiateur de cette proposition de loi, Loïc Prudhomme, député euh, France Insoumise de la Gironde. Bonsoir. Bonsoir. Euh, et pourquoi animer cette interview Daphné Deschamps de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Daphné. Bonsoir, Hugo. Alors euh, Loïc Prudhomme, pour commencer, est-ce que c'est pas un petit peu décevant de voir votre proposition de loi qui est quand même le, le fruit d'un long travail parlementaire On entendait M. Mélenchon rappeler votre commission d'enquête euh, sur le sujet. Euh, est-ce que c'est pas décevant de voir cette proposition de loi complètement vidée de sa substance par la majorité
4: Oui, bien sûr, euh, c'est décevant parce que c'est euh, un travail qui est euh, de longue haleine, qui fait suite effectivement euh, à une commission d'enquête qui, a, qui, a, qui a, s'est déroulée pendant... Euh, plus de six mois l'année dernière, et euh, c'est décevant parce que à l'issue de cette commission d'enquête, tout, tout le monde, euh, majorité, opposition, tous les bancs, enfin, tous les tous les, les, les partis étaient euh, étaient unanimes pour reconnaître euh, le constat, le constat que euh, aujourd'hui, 30% de nos concitoyens euh, souffrent de maladies chroniques, et c'est notamment dû euh, à la malbouffe. Donc euh, oui, c'est décevant à ce titre-là, qu'à ce point, on puisse euh, être euh, D'accord unanime euh, au mois de septembre euh, quand on remet ce rapport et puis quelques semaines après voir comment euh, la majorité vide de sa substance euh, la grande majorité des, des mesures qui étaient proposées dans cette, dans cette loi qu'on que a pu adopter jeudi dernier en première lecture.
1: Donc,
5: euh, vous présidiez une commission d'enquête parlementaire sur le sujet de la malbouffe qui a rendu un rapport, que, donc, comme vous l'avez dit, qui a été publié à l'automne dernier. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'état de l'alimentation de nos concitoyens aujourd'hui Est-ce que c'est en progrès ou en régression
4: euh, non, malheureusement, le, le constat qu'on a fait avec cette commission d'enquête ne euh, de nous met pas sur une, une dynamique de progrès. En tout cas, on voit que euh, les pathologies chroniques sont aujourd'hui des épidémies. Alors, euh, on peut parler, bien sûr, euh, du diabète de type 2, qui est une épidémie mondiale qui sévit dans tous les pays industrialisés où euh, on consomme massivement de, des aliments transformés ou ultra transformés mais également euh, l'émergence de, de cancers, euh, les maladies cardiovasculaires dues euh, à la consommation excessive de sel et puis euh, toutes sortes de, de pathologies dues euh, aux, à ces cocktails d'additifs dont certains sont des euh, perturbateurs endocriniens euh, certains ont des... Euh... Ouais, alors
2: ju justement, sur, sur cette question-là, comment est-ce que le gouvernement réagit face à ça Est-ce qu'il n'y a pas un double discours Parce qu'on euh, entend quand même beaucoup de la part des, du gouvernement euh, un discours assez porté sur l'écologie. Est-ce qu'il n'y a pas un double discours là-dessus aussi Est-ce les... ouais. on voit la majorité qui retoque complètement votre, votre proposition de loi Est-ce que ce n'est pas euh, contradictoire avec ce qui est annoncé
4: euh, oui, oui, le double discours, euh, malheureusement, euh, on commence à, à, à le connaître. Ça fait deux ans que... Il nous la scène sur beaucoup de sujets. Sur celui-ci, euh, bien sûr aussi, ça ne fait pas euh, exception. Euh, double discours, euh, prenons l'exemple simplement de, de cette affaire des additifs, euh, où euh, en, en fait, plutôt que de s'affronter avec euh, la Commission européenne, euh, on préfère continuer à exposer massivement euh, la population euh, à ces substances euh, chimiques, euh, alors que sur d'autres sujets... Euh, on, on est tout à fait euh, prêt à aller dans des contentieux face à la, la Commission européenne. Donc euh, c'est un lâcher prise face à des lobbies euh, pour que rien ne change. Et, et ça, c'est assez, euh, assez dramatique parce que c'est quand même aujourd'hui, euh, je disais 30% de nos concitoyens, c'est euh, 20 millions de personnes qui sont concernées par ces maladies chroniques. Donc il me semble qu'au regard de, de l'enjeu de santé publique, on ne peut plus euh, tourner la tête et euh, faire comme si euh, de rien n'était.
5: Vous, donc, vous venez d'évoquer euh, ces lobbies. Euh, euh, L'année dernière, il y a une loi qui est passée, qui est entrée en vigueur au 1er février, c'est la loi alimentation. Euh, Celle-ci, elle ne contient pas beaucoup d'obligations pour les industriels, euh, et pourtant, on voit un rapport entre malbouffe et produits transformés. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous dire euh, un petit peu euh, quel est le rapport entre la loi qui vient d'être votée et la loi alimentation
4: Alors, en fait, euh, dans la loi de agriculture alimentation votée l'année dernière euh, à l'automne elle avait été euh, quand même aussi euh, largement une coquille vide et puis euh, les quelques articles qui pouvaient euh, subsister nombreux ont été euh, retoqués par le Conseil constitutionnel ce qui fait que on a une loi euh, finalement euh, à minima oui, non, quoi pardon
2: et... ils ont été retoqués Comment justifier ça
4: ou non que en fait euh, c'était euh, soi-disant des cavaliers législatifs en tout cas ils n'avaient pas de rapport direct avec avec la loi euh, elle-même qui avait pour but de remettre un petit peu de cohérence dans les dans les rapports commerciaux entre les producteurs et les distributeurs et, et les industriels. Bon, c'est des, des, des choses techniques, mais décevantes. Et du fait, cette loi agriculture-alimentation portait bien mal son nom, puisque sur le registre de l'alimentation, il n'y avait rien, ou quasiment rien. Et, et donc aujourd'hui, en tout cas, cette, cette proposition de loi Malbouffe, elle avait pour objectif de, de remettre sur la table, si je peux dire, pour prendre une métaphore alimentaire, de remettre sur la table euh, ces problématiques d'alimentation et puis d'enfin de, en, euh, trouver euh, des solutions. Ce qu'il y a euh, comme parallèle qu'à ma faire entre ces deux séquences, c'est que dans les, euh, dans les deux moments, en fait, le, le discours du gouvernement, ça a été... Faites confiance faites confiance aux industriels les engagements volontaires ça va marcher
2: alors justement, qu'est-ce qui est à l'origine de cette position de la majorité Vous parliez des industriels et de la confiance dont la majorité voudrait investir euh, les industriels, mais est-ce qu des... est que vous pensez que la majorité a pris cette position un petit peu de, 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 de refus de votre, de votre proposition de loi à cause de, de pressions externes Est-ce qu'il y a un lobby euh, qui aurait euh, agi notamment de voilà, un lobby agroalimentaire -agro ou un lobby des pesticides ou de, de, des produits transformés J'en sais rien, mais est-ce qu'il y a des pressions extérieures qui se sont exercées à l'occasion de l'examen de ce texte
4: moi, je, je pense qu'on peut, ne on peut pas euh, ne pas y penser euh, concrètement. Effectivement, c'est euh, le lobby de l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, c'est euh, plusieurs milliards d'euros de, 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 de chiffre d'affaires dans notre pays. C'est euh, 500 000 emplois. Donc, euh, c'est des gens qui, euh, qui savent parler euh, à l'oreille des gouvernants en leur faisant toujours le même chantage, celui à l'emploi, qui est d'ailleurs... Un faux argument puisque si on faisait une transition complète avec un modèle de production où on produirait des, des produits sains qui seraient transformés d'une manière correcte, parce que c'est possible aussi, il ne s'agit pas ici de, de, de jeter le, le bébé avec l'eau du bain. On a besoin de nourriture industrielle aujourd'hui pour répondre à un service alimentaire, mais seulement on a besoin d'une industrie agroalimentaire qui fait son travail correctement et qui ne nous empoisonne pas à petit feu.
5: Et donc, euh, à donc, vous entendre, euh, on comprend que lutter contre la malbouffe, ça revient au final à transformer complètement notre modèle de production alimentaire. Euh, donc, par exemple, plus de bio, des circuits courts, etc. Euh, est -ce que, enfin, quel est le lien entre alimentation saine et écologie
4: il est, il, est, il est assez clair. En fait, dans notre pays, tout ça est, est très lié. En fait, euh, on est dans une espèce de spirale où euh, on a poussé euh, les producteurs vers une alimentation industrielle euh, qui ont du coup produit... Euh, des produits calibrés, standardisés en masse, et pour aussi alimenter, j'allais dire, les chaînes de l'industrie agroalimentaire qui, elle-même alimente notre modèle de distribution qui est un modèle de grande distribution. Donc, on est dans une production et une distribution de masse et on se retrouve, en fait... Dans un cercle vicieux, puisque vous pouvez aller à votre supermarché et chaque semaine on vous promet une promotion où vous paierez moins cher que la semaine précédente. Ah oui, justement,
2: justement est-ce qu'il n'y a pas un problème de rentabilité de la nourriture saine Est-ce qu'on peut pas imaginer que euh, le bio n'est pas accessible tout simplement parce qu'il est plus cher Est-ce qu'il n'y a pas un problème justement de rentabilité de, de, de ce bio Est-ce qu'il ne faudrait pas que peut-être que les pouvoirs publics agissent à ce niveau-là pour rendre le, pour le consommateur, pour rendre les, les produits sains, bio, etc., plus euh, accessibles
4: alors, il y a deux choses qu'il faut voir. Dans le modèle que j'étais en train de vous décrire aussi, il y a une, une chose, un chiffre très, très concret qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez 100 euros de, de nourriture dans la chaîne de l'alimentation, dans la production de valeur, 6,50 euros reviennent aux producteurs. Tout le reste est capté par l'industrie agroalimentaire et par la grande distribution notamment, qui, eux, n'ont cessé d'augmenter leurs marges et leurs profits. Donc, en fait, oui, c'est un lien, puisque quand vous avez si peu de revenus que vous êtes agriculteur, paysan, effectivement, vous cherchez les méthodes les moins chères, donc moins de main-d'oeuvre, donc vous industrialisez, vous essayez d'agrandir au maximum, vous investissez, vous, vous passez un petit peu, j'allais dire, la corde au cou avec, avec des crédits, et puis donc vous produisez n'importe quoi, pas cher, et dans des conditions environnementales qui ne sont pas satisfaisantes. Donc c'est déjà ça qu'il faut remettre en cause. Ensuite, se nourrir mieux, oui, ça peut être un petit peu plus cher, euh, sauf qu'il euh, y a aussi une façon de, de rééquilibrer en mangeant notamment moins de viande et euh, en achetant de la viande de qualité et quand on regarde qu'aujourd'hui euh, on peut se, se rééquilibrer en, en mettant beaucoup de protéines végétales dans nos, dans nos rations dans, dans notre modèle alimentaire ça permet aussi de compenser la qualité des produits qu'on va mettre enfin dans notre, dans notre assiette et puis euh, le problème aussi c'est qu'aujourd'hui notre modèle d'organisation, notre société ne nous, nous laisse plus le temps de préparer des produits bruts, de les cuisiner. Et ça, c'est aussi une, une question, un questionnement qu'il faut, euh, qu faut avoir en tête. C'est est-ce euh, qu'on a besoin de, de, de travailler autant pour finalement si peu gagner notre vie, pour acheter au final des produits industriels, alors que si on avait un petit peu plus de temps, des salaires un petit peu plus décents, on pourrait aussi acheter des produits bruts, mieux rémunérer les producteurs et ainsi avoir un cercle vertueux.
2: Alors on va, on va continuer à parler de, de, cette, de cette proposition de loi, Loïc Prudhomme vous rester avec nous pour parler justement de Malbouffe et de la proposition de loi qui a été adoptée jeudi dernier en première lecture par l'Assemblée Nationale, on se retrouvera après une courte pause musicale sur Radio Campus Paris. de balade fantôme de l'impératrice, Radio Campus Paris, il est 19h19.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Et vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9. On continue donc de parler de cette proposition de loi visant à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments et à encourager les bonnes pratiques alimentaires avec Loïc Prudhomme, député de la France Insoumise de la 3 circonscription de la Gironde, qui est à l'origine de cette loi. Daphné
5: oui, donc euh, tout à l'heure, euh, vous nous parliez du fait qu'il fallait rendre euh, la nourriture saine plus attractive. Euh, est-ce que est aussi une, ce ne serait pas aussi une question d'éducation à l'alimentation Parce que dans le projet de loi, il y avait une mesure qui a été supprimée, qui était l'interdiction du marketing ciblé. Euh, et euh, la mesure qui a été adoptée en contrepartie, c'est l'éducation à l'alimentation dans les programmes scolaires. Du coup, euh, comment est-ce qu'on peut rendre la nourriture saine attractive euh, en dehors de ça
4: oui, euh, avant d'aborder cette, cette, cette euh, affaire de, de l'éducation, je voulais revenir juste sur, sur euh, ce dont on parlait juste avant la pause, qui était euh, le, le prix, euh, prix d'une nourriture saine et le prix du bio. Et euh, juste rappeler aussi que, en fait, le, le, quand vous achetez une, une salade, euh, j'allais dire conventionnelle, dans votre supermarché, euh, vous ne payez pas le vrai prix, en fait, de cette salade-là. Euh, si elle coûte 80 centimes, derrière, il va vous falloir payer euh, la pollution des nappes phréatiques, euh, la production... Euh, et, euh, la pollution due à la production des engrais et des intrants chimiques, etc. etc. Et donc cette salade-là va vous revenir à plus de... En fait, elle coûte plus de 20 euros. Une salade bio, j'allais dire, une fois que vous avez payé euh, ces 1,50 euros ou ces 2 euros, vous avez payé l'agriculteur correctement et, euh, et vous avez payé le produit. Donc euh, voilà, euh, il faut avoir ça en tête aussi quand on parle euh, du prix euh, du bio, c'est que le prix que vous payez euh, à la caisse de votre supermarché n'est pas le vrai prix. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour revenir là-dessus. Euh, sur l'éducation, euh, bien sûr, c'est euh, primordial parce que ben, ça permet justement, ce que je viens de vous dire, euh, que nos enfants puissent l'avoir en tête, puissent faire des choix éclairés. Et euh, bon, c'était euh, malheureusement euh, ma proposition vidée euh, de sa substance, puisque moi, je proposais que de la maternelle au collège, on ait une heure d'éducation à l'alimentation. Alors ça pouvait être discuté hein, sur le volume horaire, peut-être c'était un petit peu ambitieux, mais... On n'est jamais trop ambitieux quand on propose une, une loi de cette importance. Euh, en fait, ce qui a été amendé et, et voté, c'est qu'en gros, rien ne change puisqu'aujourd'hui, euh, les programmes d'éducation à l'alimentation sont surtout euh, des, des choses transversales qui sont au bon vouloir des équipes éducatives ici ou là et puis qui se retrouvent beaucoup dans les enseignements périscolaires, mais rien euh, d'obligatoire dans les programmes. Et ça, c'est dommage parce qu'on hypothèque aussi l'avenir l'avenir alimentaire et donc la santé de, de nos enfants.
2: Donc c'est une pure déclaration d'intention en fait
4: Oui, oui, oui c'est réellement, euh, quand on regarde dans le détail comment euh, est rédigé euh, l'amendement qui a été adopté, c'est euh, un enfumage pour être, pour être un petit peu trivial. Mais euh, il n'y a pas de volonté euh, vraiment euh, ferme d'introduire une éducation à l'alimentation dans les programmes scolaires. Alors j'avais proposé ça en commission, on m'avait... Euh, on m'avait fait la, la remarque que c'était peut-être beaucoup une heure pour l'alimentation et qu'il fallait peut-être coupler avec d'autres programmes d'éducation à la santé, à la prévention. Vous avez entendu, puisque j'avais proposé d'amender effectivement cette, cette disposition en disant, mais voilà on va, on va proposer que cette heure-là parle d'alimentation, mais pas seulement, mais aussi d'autres addictions, de santé, etc., etc. Mais tout ça est resté lettre morte.
2: Alors, dans ce, qui ce qui a été adopté au final par l'Assemblée, c'est ce, ce fameux Nutri-Score. Est-ce que vous pourriez nous, oui. nous, nous, nous détailler un petit peu ce que c'est et nous dire si, selon vous, ce sera vraiment efficace pour lutter contre la, la consommation excessive de produits trop gras, trop sucrés, trop salés
4: Alors oui, c'est, je veux dire, le, la seule chose que l'on a pu sauver. Et c'est pour bon. ça que vous l'avez diffusé au tout début, l'intervention du président du groupe, qui disait on va voter cette loi, parce qu'il y, y a au moins ça. Et euh, voilà, c'est la victoire de euh, ce qu'on a pu arracher, c'est qu'effectivement, il y aura le Nutri-Score euh, qui sera euh, obligatoire pour accéder à la publicité sur tout support euh, audiovisuel ou numérique. C'est-à-dire qu'un annonceur qui veut faire de la publicité alimentaire sera obligé d'afficher le Nutri-Score du produit qu'il propose euh, pour que bah, les gens qui regardent puissent simplement se faire une idée de la qualité de ce qu'il leur est vendu.
2: Alors c'est une, une mesure qui frappe les, les industriels, à qui, mmh. enfin, en tout cas les annonceurs, donc les grands groupes euh, par, par oui. conséquent. À qui euh, profite au final la malbouffe Est-ce qu'il est qu y, y a des groupes en particulier Est-ce qu'il y, y a des catégories d'industries en particulier qui profitent particulièrement de la malbouffe
4: bah Écoutez, euh, oui, vous l'avez dit, c'est les grands producteurs, c'est les grandes multinationales qui sont euh, les, les promoteurs et les producteurs de, de cette malbouffe. Il y a euh, un nombre assez important de de PME, de TPE, qui font de la nourriture industrielle, c'est ce que je vous disais, mais de la nourriture industrielle de qualité, qui n'est pas bourrée d'additifs. C'est-à-dire qu'il est inutile de réinventer aussi des choses qui existent. La nourriture industrielle, elle est née avec Nicolas Appert, qui a inventé l'apertisation, qui est mieux connue sous le, sous le nom de la conserve chez nous, c'est-à-dire mettre des légumes en conserve. C'est de la nourriture industrielle, mais c'est tout à fait sain. Donc aujourd'hui, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, c'est les gens qui achètent peu cher, dans des, des grandes multinationales, qui achètent peu cher aux au producteurs des, des produits de base, qui le fractionnent d'ailleurs. C'est le, le processus du, du cracking qui permet mmh. de faire des aliments ultra transformés. C'est-à-dire que par exemple, avec euh, des pois, vous pouvez faire euh, euh, le fractionner euh, les pois en, en protéines, en fibres, en 3, 4, 5 sous-produits, qui sont des briques élémentaires que vous revendez aux industriels et puis qui, qui vont après les, les agencer pour, avec 1000 produits de base, faire 500 mmh. 000 produits différents là où ils peuvent faire le maximum de marge. C'est-à-dire qu'avec les, les, mêmes, les mêmes choses, vous pouvez avoir, je, je caricature un petit peu, mais produire d'un côté de la mousse au chocolat et de l'autre côté du surimi de poisson et seulement en changeant mmh. les additifs, les arômes, les, les agents de texture, vous changez en fait euh, l'aliment. Mais Alors, euh, pour... voilà, c'est le problème.
2: Quoi. Pour revenir au, au Nutri-Score, est-ce que vous pensez que dans la, tel que le texte est, est, a été adopté, il y a des industriels qui pourront échapper à cette réglementation, passer outre Est-ce que vraiment ce sera efficace
4: Oui, il y, y a comme sur, sur d'autres dispositions de, de même type, la possibilité pour les industriels qui ne souhaitent pas s'y soumettre, qui ne s'y soumettraient pas de, le fait de payer 5% du montant de leur, de leur budget de, de, de publicitaire pour, pour éviter d'afficher le Nutri-Score. Moi, je pense qu'ils ne s'y risqueraient pas parce que en fait, c'est assez facile de, de, de comprendre la logique qui pourrait alors prévaloir. C'est que le consommateur, voyant une publicité alimentaire, il n'y aurait pas le Nutri-Score, alors que d'autres l'affichent, pourrait dire cet industriel a quelque chose vraiment à me cacher. Et donc, je pense que ça vaudrait euh, l'effet d'un Nutri-Score euh, très défavorable, hein, de, de catégorie D, de ne pas l'afficher. Donc, je pense qu'ils auraient plutôt euh, intérêt à l'afficher. C'est aujourd'hui aussi comme ça que le Nutri-Score sur les emballages, même s'il n'est pas obligatoire aujourd'hui, qu'il est juste sur de l'engagement... Euh, des industriels euh, fait finalement euh, euh, tâche d'huile euh, parce que euh, celui qui ne l'affiche pas en fait euh, perd un avantage commercial par rapport aux autres.
5: Et donc euh, cette, loi, euh, qui vient euh, cette proposition de loi qui vient d'être euh, adoptée, qu'est-ce qui lui reste encore comme étape à franchir euh, avant qu'elle soit définitivement une loi et donc qu'elle soit mise en place et que le Nutri-Score soit actif et qu'on commence à le voir à, à la télévision
4: alors, euh, c'est un parcours du combattant, puisqu'effectivement effectivement, ce, ce Nutriscoeur qui a été voté pour les publicités euh, rentre en vigueur au 1er janvier 2021. Euh, avant cela, il faut que la loi aille, euh, arrive au Sénat, soit mise à l'ordre du jour du Sénat. C'était une loi qui était dans la niche parlementaire de la France insoumise, donc groupe minoritaire. Donc, euh, maintenant, je vais prendre la tâche avec des sénateurs qui seraient intéressés pour euh, inscrire cette loi à l'ordre du jour du Sénat pour que le Sénat l'étudie. Et qu'ensuite, une fois étudiée par le Sénat, elles reviennent euh, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale pour euh, avoir une chance d'être adoptée euh, définitivement. Donc vous comprenez bien que c'est le début d'un processus qui n'est euh, pas gagné, mais euh, oui. sur lequel, comme pour le reste, hein, je ne vais, vais pas lâcher l'affaire parce qu'il me semble que c'est un sujet d'importance. Euh, voilà, je suis, je suis un petit peu tenace et donc je vais tâcher de convaincre euh, les sénateurs de, de faire euh, adopter cette loi, euh, et en tout cas de le mettre à l'agenda de leur... Euh, de leur session.
2: Oui, on imagine bien que le, la, la, vous avez gagné peut-être une bataille, mais peut-être pas, euh, pas la guerre. Est-ce que, euh, est que vous êtes optimiste quant à l'évolution de la situation sur la malbouffe Qu -ce que, que peuvent faire les pouvoirs publics que, voilà, comment, Quel regard vous portez sur, sur l'action qui peut être menée euh, là-dessus
4: alors, écoutez, euh, sur ce sujet, comme sur euh, beaucoup d'autres, j'ai euh, l'habitude de dire, on n'a on plus le temps de se payer du désespoir. Donc, il faut bien sûr être optimiste. Euh, moi, ce qui me fait penche, pencher pour de l'optimisme aussi, hormis ma nature optimiste, euh, c'est de, de dire qu'aujourd'hui, 8 Français sur 10 euh, s'inquiètent ou s'intéressent à ce qu'il y a dans son assiette. Donc, c'est vraiment un sujet de, de société profond, euh, très important, parce que les gens ont bien fait le lien entre la nourriture et leur santé. Et donc, ils, ils mettent une pression quand même... Euh, aujourd'hui euh, sur tous les producteurs, sur euh, les industriels et nécessairement euh, sur le gouvernement. Donc euh, quand on a une telle euh, importance, en tout cas un, une telle euh, attention à la qualité de son alimentation dans la population, je pense que c'est un signe qui, qui me fait dire qu'on arrivera euh, à terme à faire adopter une, une loi vraiment euh, de progrès pour améliorer aujourd'hui ce que l'on a dans notre assiette en termes de, de qualité nutritionnelle, notamment en abaissant et en ayant des, des trajectoires pour abaisser les taux de sel, de sucre, d'acide gras notamment, et puis réduire drastiquement le nombre d'additifs.
2: Oui, donc l'opinion publique a l'air d'être mobilisée. Merci beaucoup Loïc Prud'homme d'avoir été avec nous dans la, dans la matinale de 19h. Je rappelle que vous êtes député de la France Insoumise de la troisième circonscription de la Gironde et que vous étiez à l'initiative de cette proposition de loi contre la malbouffe. On suivra bien évidemment les évolutions de la situation avec beaucoup d'attention. Merci à vous. Et merci à Daphné Deschamps d'avoir été avec nous pour cet entretien. Vous écoutez toujours la matinale de 19h. On est en direct jusqu'à 20h. Et dans un instant, ce sera la chronique de Louis Cocard, Ce sera juste après ça.
6: So, how the force is yeah. running and I keep looking at you
2: C'était Focus de Her sur le 93.9. Il est 19h33 et vous écoutez La Matinale.
0: La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Et on accueille maintenant Louis Cocard pour sa chronique. Bonsoir Louis. Bonsoir. Cette semaine tu es un peu remonté parce que de plusieurs actualités t'ont un peu mis en rogne à commencer par un de tes sujets de prédilection, Benalla, puisque malgré sa mise en examen et celle de son ami Vincent Crase, ils ont pu échapper, échanger pardon, dans leur box avant leur comparution et ce en toute tranquillité. Non mais ça
7: c'est complètement dingue. Non mais le mec tu lui tournes le dos deux minutes, il a récupéré un flingue, un passeport diplomatique, il est au Cameroun en train de discuter code nucléaire avec Kim Jong-un et il menace de tout faire sauter si on le laisse pas tranquille. Non mais dans deux ans vous allez voir, il va ressortir de l'ombre avec un Nouveau bouquin aux éditions Mytho et qui s'appelle Orio, J'ai changé, et je suis candidat. Non mais c'est pas croyable, on dirait que le, rien ne lui fait peur, qu'il veut s'embrouiller avec tout le monde. Il paraît même qu'à la naissance, quand il est né, il a pris la tête avec la sage-femme. Ce mec est totalement ouf. Heureusement qu'on les a sortis du, du box rapidement parce que lui et son pote Crase, quand ils ont entendu le mot box, leur sang il a fait qu'un tour. Hein. Ils ont commencé à préparer un octogone sans règles avec apathie aux commentaires et castaner à l'ambiance et sont désormais célèbres.
4: Qui pas n'est marseillais Ouais qui saute pas n'est pas Marseillais Allez, allez Et je vous en propose une autre.
3: Qui saute pas n'est pas Macron
7: Macron, quel sens du rythme Christophe, d'ailleurs parlons-en de notre ami Castaner, Non, mais chez lui il n'y a rien qui va, d'abord c'est un gros beauf, bon euh, je vous l'accorde, ça compte pas car même ma grand-mère qui a collaboré en 39-45 me l'a dit, il n'y a que les nazis qui ne changent pas d'avis et aujourd'hui elle coule des jours paisibles à Saint-Denis, un journal de l'UMA sous le bras, une pipe à craque dans la bouche et les pieds au chaud près du poêle à charbon. Mais maintenant Christophe, ou Cricri, hein, le surnom qui lui a été attribué aux soirées barbecue de la grande motte, il n'est plus au parti socialiste et non, maintenant Cricri c'est En Marche mais façon Staline hein, et y reprenne pas. À parce que sinon je t'éborgne ou je t'arrache la main. Oui, parce qu'il y a ça aussi qui est formidable avec ce nouveau pouvoir en place, c'est qu'on te vend du renouveau, mais en fait on te sert la même chose que depuis 40 ans, sauf qu'en fait, avant de te le servir, on l'a déjà mangé et puis on l'a vomi et là on t'a donné pour que tu aies l'impression qu'il y a un goût du changement, tu vois. Ah oh, tiens, c'est un goût différent Oh mais
2: là Louis est un peu de mauvaise foi, on a quand même vu Macron aller à la rencontre de SDF totalement incognito Alors
7: incognito et pourtant bizarrement tout le monde est au courant et la photographe officielle de l'Elysée a pris des photos de l'événement Non mais attendez Macron quel touquet le gars va poser à côté des SDF tout sourire alors qu'il avait promis qu'il n'y en aurait plus avant 2018 et que ses députés se succèdent en file indienne pour t'expliquer qu'en fait ils voient mieux que toi parce qu'il y a à tout casser 50 SDF en Ile-de-France mais rassurez-vous, notre président, c'est un homme de terrain. Lui, il ne frissonne pas à l'idée d'aller voir des gens qui crèvent de faim et de froid dans la rue à palper du pauvre pour leur expliquer sa théorie du ruissellement. Et comme quoi, bah, il faut être patient. Hein. Les bénéficiaires de la suppression de l'ISF vont bientôt leur trouver un travail. Enfin bon, ça fait des années qu'on nous bassine avec des mots comme relance, dette et autres conneries. Maintenant, voilà l'autre Macron avec sa pensée complexe. On est peut-être juste tous trop cons pour comprendre quoi que ce soit. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on l'a fait président. Merci
2: Louis et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.
8: Depuis qu'elle existe, l'industrie nucléaire donne le sentiment de nager en eau trouble. Militaire ou civile, les usines nucléaires ont tout un point commun. Elles produisent obligatoirement des déchets radioactifs, qu'elles rejettent en partie dans l'environnement. On est parti sur
9: cette technologie en faisant un pari, c'est celui de savoir
10: traiter les déchets. Et le pari n'est pas gagné 40 ans plus tard. On n'a pas trouvé de
4: solution pour les déchets. Ça pollue la mer... Ça arrive dans la chaîne alimentaire et ça risque de finir dans votre assiette. L'accès de cette rivière devrait être fermé. C'est une poubelle nucléaire en pleine nature.
0: Voilà comment ça s'est passé. Le 29, toute notre école était dans les champs. Soudain, vers 16h, on
1: a entendu une explosion très forte.
11: Et ici, c'est l'endroit le plus contaminé de Muslimov. Les grands-mères venaient ici avec leurs
7: oies. Elles restaient assises par terre toute la journée et elles étaient irradiées par le sol. Aujourd'hui, tous ces gens sont morts.
4: Il faut voir que, en fait, ces rejets de l'ail, on est quasiment dans la situation d'un accident permanent.
8: Les ingénieurs ont l'air sûrs d'eux, mais leur responsabilité est énorme. 6000 générations à qui ils ont le devoir de garantir la sécurité. Pouvons-nous leur faire confiance
2: C'est un extrait d'un reportage diffusé en 2009 sur Arte intitulé « Déchets, le cauchemar du nucléaire ». Et on s'intéresse maintenant donc à ce concours de court-métrage intitulé « Regards sur les déchets radioactifs » organisé par le Festival international du film scientifique Paris Science en partenariat avec l'ANDRA, l'agence nationale de gestion des déchets radioactifs. Et avec nous ce soir pour en parler, Sophie Musrel, responsable audiovisuel de l'ANDRA, et deux anciens lauréats, Sarah Vaillant, qui a remporté l'édition 2018 avec son film « 28-70 ans », et Béranger Toin, gagnant de l'édition 2017 avec son court-métrage « Pierre et le tigre ». Bonsoir à tous les trois Bonsoir. Bonsoir. Et rebonsoir à Daphné, qui est revenue pour mener cet entretien avec nous. Alors, la, la première question que j'ai envie de, de vous poser à, à, à vous, Sophie, euh, Sarah Vaillant et Béranger-Toin, c'est est-ce euh, que vous aviez déjà entendu parler du sujet des déchets radioactifs avant de participer à ce concours
11: Béranger-Toin. Euh, non, pas vraiment.
2: Enfin, euh, de manière très floue
11: et lointaine et euh, voilà.
1: Voilà, moi c'est pareil, c'était vraiment euh, comme la plupart des gens... Euh... Un peu dans l'inconscient collectif, quoi, mais pas de manière euh, précise.
2: Et du coup, est-ce que c'est un sujet qui est euh, un peu euh, cinégénique Est-ce que ça se prête bien à, à faire du cinéma dessus
1: bah, Du coup, j'espère, parce qu'on a
2: fait des co-métrages. Mais pour vous, comment euh... vous l'avez ressenti
1: bah, en fait il y a eu plusieurs étapes, euh, après on en fait, euh, c'est un regard, euh, ça reste comme tout sujet pour tous les films, euh, un regard que tu peux avoir toi et t'en fais quelque chose de ton imaginaire, mais euh, euh, c'est quand même de base assez cinégénique euh, de par un univers déjà qu'on qu connaît peu. quoi. Euh,
5: Sophie Musrel, vous travaillez pour l'Andra, est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer euh, l'origine de ce concours
10: alors, l'origine de ce concours, bah, vous l'avez compris, justement, euh, Sarah et Béranger euh, viennent de vous le dire, les déchets radioactifs, c'est un sujet qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, vous l'avez entendu dans le reportage, euh, c'est un sujet qui est finalement très anxiogène. Et, Pourtant, euh, enfin nous, l'ANDRA, nous sommes l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, donc nous avons à prendre en charge ces déchets qui ont été produits par le passé, qu'on continue à produire. Et donc c'est vraiment un sujet de société qui nous concerne tous, euh, parce que voilà, quand, on, quand on consomme de l'électricité, qu'on le veuille ou non, ben, on produit de ces déchets. Et c'est un sujet pour lequel, nous, on pense qu'il est important que les gens sache de quoi il s'agit, que les gens connaissent et surtout les jeunes générations qui vont avoir des décisions à prendre sur ces déchets que ces jeunes générations soient capables d'en parler, de le connaître, de s'en emparer, de savoir de quoi il s'agit. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de lancer ce concours. On a d'autres projets aussi euh, qui s'adressent euh, aux jeunes pour parler des déchets de façon un petit peu différente. Et nous, ce qu'on attend, c'est vraiment euh, le regard de jeunes générations pour parler de ces problèmes, pour que les gens puissent prendre conscience.
2: Donc, euh, à... Le public visé, enfin les candidats que vous vous sollicitez, ce sont des jeunes à qui s'adresse précisément ce,
10: ce concours. Alors nous. Pour ce concours spécifiquement, on va s'adresser plutôt aux étudiants euh, qui sont dans des écoles de cinéma, d'animation, euh, de scénario. Des... On, on attend un regard créatif. On attend, on attend de l'idée, on attend de l'invention, on attend quelque chose de, de, une, une vision un petit peu différente. On attend que les jeunes se posent des questions. Alors, on a choisi l'audiovisuel parce que c'est un format qui, dont on sait qu'il marche très bien auprès des jeunes. Il euh, y a beaucoup de chaînes sur YouTube où on peut parler euh, de choses un petit peu différentes et c'est pour ça qu'on a choisi euh, la vidéo.
5: Et euh, quel type de
10: court-métrage vous recevez, que ce soit en termes de, de format d'animation, type de réalisation euh type genre de cinéma Alors, le, le, form le, le concours, il est un petit peu spécial parce qu'il est vraiment en deux parties. Nous, ce qu'on attend, euh, dans un premier temps, c'est un scénario. Et c'est sur la base de ce scénario que le jury va euh, décider euh, du projet qui, dont il va décider de, de lancer la réalisation. Et euh, donc on a eu des propositions qui étaient soit de films un peu euh, fiction assez classiques, euh, du documentaire, de l'animation, des, des choses un petit peu de tous horizons.
2: Alors, Sarah Vaillant, vous avez remporté l'édition 2018 de ce concours, comme, comme on l'a dit. Et votre, votre court-métrage, c'est un court-métrage d'anticipation sur le thème des déchets radioactifs, donc qui est intitulé 28-70 ans et qui met en scène une bachelière au service écologique obligatoire, sorte de service militaire du futur. Je vous propose d'en écouter un extrait, puis on en parle après.
3: Pendant les 8 prochains mois, vous allez
1: effectuer vos devoirs civiques dans l'un de nos 16 centres de stockage de déchets radioactifs. Il ne présente aucun danger si vous suivez les consignes de sécurité.
2: Non mais attends, rigole pas. Si on y réfléchit, c'est tous nos vieux qui sont là. Mobiles, qui se décomposent lentement. Toute l'énergie d'une vie dans un cylindre. C'est pas un entrepôt ici, c'est un putain de
7: cimetière. Il semblerait qu'une prise d'otage soit actuellement en cours dans un centre de stockage de déchets radioactifs administré par le SEO. Il semblerait qu'un condamné aux travaux forcés se soit retranché avec une jeune bachelière. L'agresseur présumé n'a pas encore communiqué avec l'extérieur ou avec les forces de l'ordre pour justifier ses actes. Rappelons la dangerosité de ce genre de profil psychologique en particulier dans ce genre de zone à risque qui demeure, hélas trop souvent des cibles privilégiés. de l'intervention rapide des défense de l'ordre et remercier Top News d'avoir communiqué si rapidement sur ce fait grave qui cristallise malheureusement les tensions sociales qui traversent notre jeunesse.
2: Alors là, il s'agit donc de, de services écologiques obligatoires, au-delà un peu du côté futuriste de, de l'idée. Qu'est-ce que vous pensez de la sensibilisation un peu des jeunes à ce genre de sujet
1: et Moi, je pense que c'est indispensable, en fait. Euh, c'est d'ailleurs par le concours... Euh, moi, à la base, c'était, euh, bon, bah, je vois euh, une opportunité d'écrire et de créer un truc. Et en fait, euh, bah, tu fais des recherches et tu te rends compte que même ce que tu as l'impression... En fait, on ne sait pas qu'on ne sait pas, ce qui est quand même euh, dramatique. Et euh, du coup, euh, c'était vraiment sur ça qu'on s'est basé, se dire, mais en fait, pour pouvoir en parler, pour avoir un avis, le mieux, c'est quand même d'avoir un socle commun euh, pour pouvoir débattre et enfin pas, pas rester dans des idées euh, préconçues euh, par... Mmh.
5: Euh, Béranger Toin, vous, vous êtes le lauréat de l'édition 2017 euh, du concours. Vous avez choisi une forme un petit peu plus humoristique, ce euh, qui rappelle un peu bref par moment. Euh, donc on va aussi écout en écouter un extrait et puis on en parlera juste après.
12: Pierre a 25 ans. C'est un homme d'aujourd'hui. Il est né en 1986. Pierre aime Sophie. Sophie aussi a 25 ballets puisqu'elle est née en 1986. Pierre et Sophie sont heureux, tous les deux. Mais depuis trois mois, Hugo, un ami du frère de Pierre, habite chez eux. Juste le temps de se retourner. Comme chaque soir, l'ambiance fut chaleureuse et conviviale. On parla de politique, on parla du climat, de la fille qu'Hugo a rencontrée au square des Batignolles. Et puis, on ne sait pas très bien comment on en est arrivé au nucléaire. Pierre était pour, Sophie était contre, Hugo n'avait pas d'opinion. Il se rappelait seulement que la radioactivité peut être naturelle, que l'artichaut produit 100 becquerels, l'homme adulte environ 10 000 becquerels, et il ne se rappelle pas pour le tigre. Sophie a lu que le stockage profond des déchets est conçu pour être réversible pendant 100 ans afin de laisser aux prochaines générations le choix du devenir de ce stockage. Tout à coup, Pierre s'est levé et a dit que tout ça, c'est des questions de société aux mains des politiques. Sophie a dit qu'il y avait aussi des enjeux scientifiques. Hugo a pensé à l'environnement. Puis, ils sont allés se coucher en disant « on verra ça demain
5: ». C'est un petit peu plus humoristique. Est-ce que vous pensez que c'est par l'humour qu'on pourra arriver à parler d'un sujet comme celui-là qui est quand même assez sérieux au fond
11: les manières qu'il faut tout utiliser, tous les angles d'attaque, tous les axes, etc. Donc l'humour, effectivement, on fait partie, euh, mais au même titre que d'autres manières. Effectivement, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir plutôt un cadre, de partir d'un cadre familier et quotidien,
2: donc avec une certaine légèreté euh, du quotidien. Alors Sophie Muserelle, vous selon vous, comment on peut faire pour parler de ces sujets qui sont surtout assez scientifiques, assez, euh, assez sérieux Comment on fait pour, euh, pour les faire connaître
10: bah Justement, c'est bien là la, la difficulté puisque euh, c'est un sujet qui est, qui est pas sympa, qui rébarbatif, est rébarbatif, qui fait peur, pour lequel euh, on a besoin d'une un, certaine culture scientifique et technique pour le comprendre. Donc ça c'est bien notre problème à Landra, c'est de réussir à faire parler de ce sujet de façon, de façon différente, de façon, euh, de façon décalée, de façon inattendue. Et euh, je trouve que euh, Sarah et, et Béranger ont, ont bien résumé euh, nos attentes, ont bien, bien compris qu'il fallait vraiment, euh, pour, pour Béranger, son film, et c'est ce qui nous a séduit euh, dans le jury, c'était vraiment cette idée d'ouvrir le dialogue, d'appeler simplement à parler du sujet, quels que soient euh, ses a priori pour ou contre sur le nucléaire, et puis, ce qu'on a vraiment beaucoup apprécié dans le, dans le projet de Sarah, c'était vraiment cette réflexion sur, plus large sur l'environnement en général et vraiment un point de vue sociétal très, très marqué. Et pour, pour moi, on peut en parler de façon vraiment même poétique, humoristique, scientifique, science-fiction, historique... Tous, tous les moyens sont bons, il suffit de faire preuve d'un peu d'imagination pour, euh, pour trouver euh, comment euh, marquer ce sujet.
2: Alors, Sophie Musrel, Sara Vaillant et Béranger, toi, vous restez avec nous dans la matinale de 19h. On va continuer à parler de ce concours de court-métrage autour des déchets radioactifs dans un petit instant.
6: I'm all over it I'm the mistress of my shame Mistress So
2: ship de Lucien de Kimono Orchestra sur le 93.9, il est 19h50 et vous écoutez La Matinale. La Matinale de 19h à la table de cette matinale, Sophie Muserel, Sarah Vaillant et Béranger Toin sont avec nous pour nous parler de ce concours de court-métrage baptisé « "Regard sur les déchets radioactifs » qui est organisé, je le rappelle, par le Festival international du film scientifique Paris Science en partenariat avec l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, Landra, Daphné.
5: Euh, oui, donc euh, Sarah et Béranger, euh, vous, avez fait un vous, avez, vous avez tous les deux fait des, un film euh, sur, euh, sur les déchets radioactifs, mais euh, est-ce que... Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées pour traiter ce sujet Est-ce que, est qui... Est que le fait d'avoir un thème imposé, ça rend la chose plus facile ou plus difficile, Béranger euh,
11: Non, c'est toujours plus intéressant d'avoir une contrainte ou d'avoir un, un cadre précis. Donc de toute façon, c'est plutôt intéressant de partir comme ça. Après, effectivement, euh, bah, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est que les déchets radioactifs, ce n'est pas évident euh, à illustrer, donc il faut un peu... Bah, trouver comment euh, tourner autour de ça et comment le, rendre, euh, comment le rendre visuellement, comment trouver des choses visuelles. Enfin, je sais pas, par exemple, moi, j'avais un peu travaillé, par exemple, sur les, la question des archives, euh, que je trouve assez intéressant pour parler des déchets radioactifs, mais il y a plein d'autres manières.
1: Euh. Et vous, Sarah, euh, c'est pareil ou... euh, Ouais, travailler euh, avec une contrainte, je trouve c'est important, ça sort de ta zone de confort et du coup, ça te pousse à traiter des choses que... Toi-même, moi, je ne me serais pas réveillée un matin en traitant ce sujet-là, c'est sûr. Maintenant, euh, nous, bon, nous, ça a été très vite entre le moment où on a vu l'annonce et le moment où il fallait rendre quelque chose. Donc, la rapidité, ça a aidé aussi. Euh, nous, ce qui était important, parce que je l'ai coécrit, euh, euh, on était deux pour, euh, pour, euh, pour proposer le projet. Et ce qu'on s'est vraiment dit, euh, on ne veut pas, on veut pas euh, juger ou porter le jugement sur euh, le déchet radioactif. Nous, on se dit voilà il est là euh, bon bah faut le traiter on n'a pas le choix euh, qu'est-ce qu'on fait on voulait surtout pas rentrer dans un truc pour contre enfin c'était pas du tout l'envie le, parce que enfin on est personne et on n'a pas le niveau pour dire pour justement pour parler de ça on savait qu'on n'avait pas le niveau
2: et techniquement ça s'est passé comment le, en termes de moyens de production de de réalisation un peu technique enfin de, de, de fabrication du court-métrage.
11: Bah il bah, y, y, y a cet aspect
2: intéressant du, du fait d'être
11: étudiant euh, en cinéma donc on est euh, c'était assez agréable de réunir toute une équipe de gens qui sont assez motivés et essayer de c'est aussi c'était aussi pour nous euh, un exercice euh, et un entraînement etc donc il y avait aussi euh, bah, le plaisir de fabriquer un film euh, voilà euh, dans le cas dans, hors d'un cas scolaire en plus euh, où tout d'un coup on avait des responsabilités un budget euh, mm. voilà des choses comme ça hein.
1: Et moi, j'étais en étude de production. Donc, du coup, forcément, oui. euh, pour moi, c'était un, bah, une chance aussi de pouvoir euh, bah, m'exercer encore. Parce que je ne le faisais que dans un cadre scolaire euh, à ce moment-là. Et là, bah, voilà, effectivement, il y a des responsabilités qui sont autres. Euh, il y a, et, et ça te pousse à bah, faire des, des arrangements avec des gens et des choses que tu. L'ANDRA nous permet quand même d'avoir une espèce de. de Légitimité, euh, plus que juste, on veut faire un film, on est des copains et ça va être cool, quoi. Et
5: euh, vous avez évoqué vos études, donc euh, production ou école de cinéma. À quoi est-ce que vous vous destinez euh, professionnellement, surtout après avoir gagné ce concours
1: ben alors moi, ça fait un an du coup que j'ai ouvert une société de production, justement. Et euh, ben, en lien avec le concours, c'est que là du coup nous on a développé, enfin on est sur la fin là euh, de développement de la série euh, à partir de ce projet-là donc ça a apporté pas mal de choses quoi.
2: Eh ben, Merci beaucoup Sophie, Mus Sophie Muserel pardon, Sarah Vaillant et Béranger Toin d'être passé faire un tour dans la matinale de 19h, on rappelle donc ce concours de court-métrage baptisé Regard sur les déchets radioactifs organisé par le Festival international du film scientifique Paris Science en partenariat avec Landra Merci et belle soirée à vous,
10: merci. L vous On peut donner l'adresse euh... Ce sera sur le
2: site de Radio Campus Paris merci. Et merci à Daphné d'avoir été avec nous pour cette interview, il est 19h54 et vous écoutez Radio Campus Paris
5: ce week-end, le carreau du temple accueillait le second square branché mode, un événement à la pointe de
0: la technologie que nous présente Adil Sali. Je m'appelle Adil Sali. Je travaille au Carreau du Temple. Je suis chargée de projets et de relations avec le public. Euh, et je coordonne, je réalise la programmation et la production des seconds squares. Aujourd'hui, c'est le second square euh, branché mode euh, autour de la mode connectée. Le principe, en fait, c'est vraiment d'avoir un échantillon euh, de ce que c'est que la mode connectée euh, en France aujourd'hui. Donc là, on a invité vraiment toute une série d'artistes, de chercheurs, de makers à venir présenter leurs projets. Euh, donc à la fois euh, sous la forme de d'ateliers d'expositions, de, d'espaces de, de vente, euh, voilà, euh, pour montrer un petit peu tout ce qui se fait dans cette discipline. En fait. voilà, C'est tout ce qui est le vêtement augmenté, euh, donc, les, le vêtement qui réagit euh, à la personne, à l'environnement, il euh, y a des vêtements qui réagissent à la chaleur corporelle, euh, qui protègent de la pollution, ou des ondes, anti, euh, des, des ondes électromagnétiques. Euh, il voilà, y a tout un tas de, de vêtements en fait, euh, qui euh, sont plus que des vêtements aujourd'hui nous avons pu rencontrer deux des artistes dont Adil Sali nous a parlé. D'abord, la célèbre créatrice
5: Elisabeth de Senneville. Alors je suis techno-designer, très intéressée depuis toujours par les nouvelles technologies. On dit que je suis la, la première à avoir amené ça dans la mode depuis 2000 ou même avant. Et j'ai inspiré beaucoup de jeunes créatrices, dont certaines d'ailleurs euh, euh, exposent aujourd'hui euh, au carreau du temple maintenant qu'on vit tout le temps avec des portables il faut s'habiller autrement, vivre autrement se protéger, avoir des vêtements qui correspondent à l'époque actuelle il faut, faut faire du nouveau on ne peut pas faire des vêtements comme en 1900 nous avons ensuite pu parler à Véronica la créatrice de la marque Vonda Camer
8: nous on est une marque qui est euh, éco-responsable aujourd'hui je présente une application en réalité augmentée donc il y a plein de petites vignettes qui sont des capteurs qui correspondent chacun à une inspiration d'une chemise et quand on les filme avec le portable, on a un petit personnage en 3D qui apparaît qui porte la chemise. En fait, l'idée derrière l'application, c'est de se dire peut-être qu'un jour, au lieu d'inviter plein de gens au défilé, et c'est super mauvais pour la planète, de se dire, on demande aux journalistes, aux stylistes de télécharger l'application. Ils peuvent imprimer les petites vignettes et quand ils les filment, ils peuvent voir la collection. Et du coup, c'est la même expérience pour le consommateur final et pour, euh, pour les bailleurs, pour les stylistes, pour les journalistes. C'est de faire un truc qui est pas du tout élitiste et assez éco-responsable.
9: Cet événement à la mode 2.0 a su
5: séduire petits et grands.
8: J'aime beaucoup les matières. et euh, Après, c'est euh, différent des styles euh, qu'on voit tous les jours et j'aime
10: bien. J'aimerais bien les créer. J'ai vu deux, trois pièces que j'ai trouvé très belles. Et euh, après, les essayer pour euh, voir si je me sens bien dedans. Mais non, non, c'est tout à fait euh, portable et, et c'est très intéressant, je pense, euh, du point de vue même euh, design, euh, textile, c'est très chouette.
9: Et pour finir en beauté cette première journée, un ball voguing a animé le
10: podium du carreau du temple.
2: C'était un reportage de Colin Guérinet de la rédaction de Radio Campus Paris sur la mode connectée, euh, mise à l'honneur au carreau du temple à l'occasion du festival Second Square Branche et Mode dont nous vous parlions la semaine dernière, jeudi dernier, dans la matinale que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et c'est ainsi que se termine cette matinale de 19h. Avant de se quitter, un grand merci à tous ceux qui ont permis cette émission. Merci à nos invités. Merci aussi à Bettina Lioré qui coordonne la matinale de 19h, à Antonin Simard à la réalisation ce soir, à Daphné Deschamps à la co-interview, à Louise Cocard pour sa chronique et à Colin Guérinet donc pour son reportage et merci à vous chères auditrices et chers auditeurs d'avoir été à l'écoute de cette matinale que vous pouvez bien sûr réécouter entièrement ou en partie en podcast en vous rendant sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org ou en allant explorer notre page Facebook la matinale de 19h. Tout de suite c'est Extérieure Nuit sur Radio Campus Paris, l'émission de cinéma. Bonsoir Elisabeth, de quoi allez-vous nous parler ce soir
9: Bonsoir, eh ben, ce soir on revient sur les palmarès des Césars et des Oscars et puis euh, on parle entre autres de Paris est à nous, le film euh, événement Netflix
2: Beau programme, la matinale revient pour sa part demain à la même heure, 19h. Belle soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.